0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。在江西省南城县万坊镇，坐落着一座小山，叫麻雀山，这是当地主要的坟山，供村民们集中安葬逝者。除了清明、春节和忌日，平日里这里很少有人踏足。1989年初夏的一天。有几名放牛娃组队来到麻雀山上放牛，忽然间，草丛里一堆花花绿绿的纸吸引了孩子们的视线。几个孩子好奇的上前一看，那竟然是实打实的人民币，一数足足有八百块钱之多。你可要知道，在那个年代，一位基层民警的月薪也不过才四十元左右，一时间。麻雀山有宝藏的传闻不胫而走，四面八方的村民们纷纷涌来寻找宝贝，几乎把整座山头翻了个底朝天。不过，其中有一户姓李的人家很是奇怪，他们没有像其他人那样拔草丛、搬石头，而是一直围着放牛娃捡钱的地儿打着转转。看见有一片土有新翻动的痕迹之后，黎家人竟手忙脚乱地挖起地来，活脱脱的一副盗墓的架势，搞得大家是一头雾水。可是，谁也没有想到，随着泥土被慢慢地刨开，里头竟然躺着一具男尸。紧接着，呼天抢地的哭喊声传了过来：“我的儿啊，你死得好惨呐、啊！”这名死者是谁？和麻雀山上无名巨款有什么关联？黎家人又为何知道他埋尸此处呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。南城县万坊镇地处偏僻，向来都是民风淳朴。虽然达不到夜不闭户、路不拾遗的程度，但是村民们都是知根知底儿。大家呢，日出而作，日落而息。生活平淡如水，又安静祥和，可以说人迹罕至的坟山惊现巨款，足以令人啧啧称奇。这一下又突然冒出来一具尸体，听他们家人的意思，还是被谋害的。这一下子十里八村的都炸开了锅，到处人心惶惶。当然，黎家人也在第一时间向南城县公安局报了警。据黎家人介绍，死者名叫黎天化，时年四十二岁，未婚，还是单身汉一个，已经失踪一个月了。人口失踪案和杀人埋尸案，其实都并不少见，可是落到这起案子上，却任凭经验丰富的老刑警都是摸不着头脑，当即就发问：为什么失踪了一个月都不报案？你们怎么知道黎天化已经遇害了，还被埋在麻雀山上？霎时间，原本流泪哀伤的黎家人，个个是面红耳赤，眼神闪烁，支支吾吾的好半天，才透露出了一个惊人的隐情。据黎家人回忆，大概是一个月以前的一天晚上，黎天化莫名其妙的关紧了门窗，鬼鬼祟祟的说。他和同村的两个人抢劫了一辆大货车，里面有将近两万块钱。第二天，还没等他们好好问清楚来龙去脉，黎天化就已经人间蒸发了。起初，黎家人猜测黎天化可能是逃出去避风头了，但是转念一想，他连谋财害命的事儿都主动交代了。没道理会一声不吭的离开，连一件衣服、行李都不带。越想，李家人就越不安，他们就隐隐预感到李天化或许是出了事儿，为此心急如焚，寝食难安。无可奈何，由于思想传统而且封闭，他们不愿意，也没有想过大义灭亲，反倒是生怕东窗事发，把李天化。送进监狱，所以才迟迟不敢报警。直到听闻了附近麻雀山凭空出现了巨款，他们立即的就联想到了那笔赃款，下意识的就前去碰了碰运气，结果真就发现了黎天化的尸体。听到这里，在场的警员无一不脸色大变，这说的不就是困扰警方许久的？那起爆炸案吧。1989年6月26日，贵溪市雷溪镇村民杨金文特意起了个大早，张罗着好饭好菜，准备迎接大儿子和小舅子。一年前，杨金文贷款买了一辆大货车，带着家里两个年轻力壮的小伙子一起跑运输赚钱。日前，村里边有一个养猪的老板下了单。让他们帮拉一车生猪到广东去。由于杨金文的身体恰巧不大舒服，他就安排了大儿子和小舅子作为搭档跑这一趟活。养猪场老板也亲自押车同行。按照两个人轮班、日夜不休赶路的进度， 2 3号出发， 2 6号这一天就应该回来了。考虑到一路上颠簸劳碌，两个孩子吃不好、睡不好的。杨金文才决定摆一桌犒劳一下他们，不料杨金文左等右等，等来的居然是一个惊天的噩耗：车出事儿了。当杨金文满心忐忑，急匆匆跟着报信的村民赶到警局时，他整个人都吓懵了。透过那几张像素不甚清晰的照片，杨金文看见。自己的货车翻了个底朝天，栽在了一个杂草丛生的山沟里，已然支离破碎。时隔29年后，杨金文闭上眼睛，依然能够想起那触目惊心的画面。民警就讲，那是烈性炸药，车顶全部给炸开了，两边驾驶室的门也全都给炸掉了。没错，不同于酒驾、逆行、刹车失灵。意外撞车等常见的车祸原因，此次事故居然是由炸药爆炸而造成的。在这场人祸之中，杨金文的大儿子、小舅子，连同养猪场老板，他们三个人活生生的当场丧命，连身体都被炸得血肉横飞、残缺不堪，场面异常的骇人。一向太平的小村镇。突然发生性质如此恶劣的命案，当地的警方自然是高度重视，立即的调集了精英警力，组建了专案组。经过了一番仔细勘查，警方很快就把案件初步定性为谋财害命。根据了解，这一货车生猪的市场价格大概在2万元左右，也就是一个民警40多年的工资。事故现场散落着一些纸钞的碎片，大概拼凑估算了一番，明显和两万元的金额相差甚远。换而言之，除了被爆炸冲击波撕破的小部分钞票，这笔卖猪款不翼而飞了。总之，结合种种线索，警方就推测，应该是有不法分子见钱眼开，盯上了这笔巨款。从而精心设计了这场惨案。只可惜，事发地在一条前不着村后不着店的小路上，警方挨家挨户的走访，愣是没有找到一位目击证人。在那个年代，监控探头、车载摄像头什么的也还不存在。转眼一个多月的时间就过去了，警方的侦办工作迟迟没有突破。连可以顺着摸瓜的藤都一无所获，不料就在警方一筹莫展之际，这个案子竟然莫名其妙的就给破了。只是头号嫌疑人已经离奇的遇害，沉尸麻雀山。关于黎天化之死，还没有等警方理清头绪，黎家人便迫不及待的揭露了凶手。我知道凶手是谁。那天黎天化说过，他跟同伙闹了矛盾。如果那天出了事绝对是那俩人干的。原来，在失踪前的那天晚上，黎天化的情绪非常的差，而且相比起杀人后的慌乱无措、心乱如麻，他流露出的更多是愤怒。黎天化气急败坏的抱怨，说两名同伙狼狈为奸，故意针对他。指不定哪天就会对他下毒手，结果一语成谶，他果真不明不白的死在了坟山上。这不是同伙所为，那还能是谁呀、啊？合谋杀人夺财，却因分赃不均等原因起了内讧，自相残杀，这种可能性的确很大。念此，警方就火速出动，准备抓捕爆炸案的。另外两名嫌疑犯，南统村村民金国强及其他的小舅子吴英寿。正所谓“此地无银三百两”，警方分头赶到两个人的家中时，双双扑了个空。这无疑坐实了金国强、吴英寿畏罪潜逃的推测。无奈的是，就算知道了嫌犯姓甚名谁、相貌如何，待不起来也是困难重重。毕竟那时候买车票、住旅店都是不需要实名登记的，想在全国范围内找一个故意藏匿的人，那就犹如大海捞针。放到有些国家，这起案子估计会直接压到箱底儿，随着时间的流逝，逐渐被遗忘。但是在中国，忠于人民、服务人民，一直是警察的信条。为了给三名无辜枉死的村民以及本该活着接受法律审判的嫌犯一个公道，警方就从没有停止过对金国强和吴英寿的追捕。二十九年过去，南城县公安局刑侦大队的卢警官，已然从一个初出茅庐的小青年变成了沧桑沉着的副大队长。他依旧对此案中案耿耿于怀。并坚定的表示，逢年过节我们都要去抓的，每年都抓，或者布置大的搜捕行动都去。功夫不负有心人，随着信息时代的到来，网上追逃技术的完善，南城警方的追逃工作终于是迎来了曙光。2018年，当警方又一次把金国强相关的信息登录全国信息库做比对的时候。一名叫做余昭言的男子引起了他们的高度怀疑。虽然余昭言略有发福，两鬓斑白，满脸皱纹，写满了沧桑，但忽略岁月留下的痕迹，他的五官跟年轻时候的金国强分明是一个模子刻出来的。其次，早些年因为无证驾驶和使用假身份证，于昭言曾经留有案底。而接受调查期间，他所提供的江西乐平人的身份，他所提供的江西人的身份，后来被证实是虚构的。揭开了一层马甲，竟然还有一层。余昭言千方百计的隐藏身份的背后，肯定是有着不可告人的秘密。最关键的是，警方调查发现，余昭言的儿子名叫余辅成，而金国强的家乡。正是江西省抚州市南城县，抚州南城、抚城相比其巧合，用寄托思乡之情，显然才能解释得通。照此来看，于昭言十之八九就是改名换姓、畏罪潜逃二十九年之久的金国强无疑。警方随即实施抓捕，而金国强也对自己犯下的累累罪行。供认不讳。原来金国强和黎天化是在赌桌上相识的，所谓臭味相投，一来二去之间，两个人就迅速的熟悉了起来。常言道：“十赌九输，九赌必输。”因赌博倾家荡产之人可谓是比比皆是。在赌桌上待久了，两个人自然也是囊中羞涩起来。于是， 1989年的一天，黎天化。悄悄找到金国强，提议合伙搞一笔大钱，连目标他都找好了。由于曾经做过贩猪的生意，李天化清楚，货主为了安全起见，往往会亲自跟着去卖猪，然后随身携带数目惊人的货款回来。其返程途中，显然就是最佳的动手时机。只是一个人实施起来。太过困难，所以决定招揽帮手。金国强的家庭条件在当地其实还不错，还买下了全村第一台拖拉机。但是他毕竟不是黎天化这种一人吃饱全家不愁的孤家寡人，作为一家之主，得扛起养家糊口的重担。再加上彼时金国强正打算处理掉那一台过时的首付拖拉机，换台。更大的车，资金更是紧张。正值用钱之际，黎天化的提案简直就是撞到了金国强的心坎上，他当即一口就答应了下来，而且表现的比黎天化这个策划者更加激动。为了防止受害者激烈反抗或者逃脱后暴露他们的身份，金国强提出了一个丧心病狂的主意，直接。把车给炸掉，斩草除根。就这样，一九八九年六月二十六日那天，金国强拉上小舅子吴京寿和黎天化一起蹲守在回村的必经之路上，等到目标出现，果断的引爆了提前非法获取的炸药，确定了车毁人亡之后，迅速搜集散落的现金，逃之夭夭。能轻易干出谋财害命之事的恶人。那怎么可能懂得公平公正、退一步海阔天空的道理？面对着巨额现金的诱惑，三个人个个露出了贪婪的狰狞面目。金国强认为，按人头算，自己这边肯定得是占大头。对此，黎天化是怒不可遏。早就说好了，两个人要五五对账。金国强拉来的人，自然只能从他那半里分。绝不能损害自己的利益。愤怒之下，李天化甚至放下了狠话，说：“如果你们少分我钱，那我就把这个事情告发了去，大家都别活了。”面对如此的威胁，金国强忍不住了。在此之前，他大体算是个普通人，虽然有赌博的恶习，但是平日里勤恳工作，老实顾家。对于这笔不义之财的规划，也是换新车赚大钱，提高家人的生活水平。可是，一丝邪念让他犯下了不可饶恕的弥天大罪，潘多拉魔盒也随之被打开。不知是出于破罐子破摔，多杀一个也一样的扭曲心理，还是想彻底的堵住黎天花的嘴，以绝后患，金国强就如同走火入魔一般，毫不犹豫的。举起了屠刀。等他清醒过来的时候，黎天花已经倒在了血泊之中，没有了呼吸。一时间，恐慌、害怕、后悔、无措，各种情绪把金国强吞没。其中一个念头压倒性的占据了上风：绝对不能被抓住。就这样，当晚趁着月黑风高，金国强与吴应寿抬着黎天化的尸体。来到了麻雀山，随便找了一块地，就匆匆地掩埋掉了。他们心想，坟山上有尸体，那就跟天上有鸟、水里有鱼一样，再正常不过，一定不会被人发现。不料，在慌忙之中，他们意外地把八百元赃款落在了埋尸地点的附近，从而为警方的迅速破案提供助力。总之，一次性背上四条人命。一旦东窗事发，必将是面临死刑。恐惧之下，金国强和吴应寿平分了赃款，分头踏上了逃亡之路。值得一提的是，金国强逃到湖南长沙之后，还灵机一动的想了一个狠招，他假装院方的口吻，一连往家里派去了几封加急电报，大致的内容是：金国强发生严重车祸，头部重伤。已经不治身亡了。乍一看，这一招障眼法似乎是滴水不漏，可是办案警员却一眼就察觉到了破绽。倘若金国强真的是车祸身亡，院方为何不留下准确的地址通知金家人前去收尸呢？当机立断，警员火速的赶赴长沙，把大大小小的医院查了个遍，压根儿就没有找到。金国强的任何记录，警方由此就揭穿了金国强装死脱身的计谋，并年复一年的坚持追逃，直到29年后成功的将其抓捕归案。得知到真凶落网，已经71岁的杨金文泣不成声。这么多年过去了，他始终没有能走出“白发人送黑发人”的痛苦。爆炸案。另外两名受害者的家人亦是如此。如今一切尘埃落定，他们心中的石头才终于落下。2018年10月10日，聚集在雷溪派出所内，听完通报，白发苍苍的老人们无一不是泪流满面。大家感激地道谢说：“通过你们南城县公安局的辛苦，把案子给破了，确实不简单，几十年的案子。”还没有放弃。至于那个金国强，对于自己的所作所为也是悔不当初。金国强表示，这二十九年间，他就犹如臭水沟的老鼠，只敢躲在阴暗的角落，不敢直视光明，甚至丧失了做正常人的能力。他经历了两段失败的婚姻，独自拉扯大的一双儿女也对他满腹怨恨，从来也没有探望过他一次。当然，无论金国强吃了多少恶果，都弥补不了他剥夺了四条生命、毁掉四个家庭的罪行。只希望，无论身处何种境地，所有人都能用理智战胜欲望，而不是沦为欲望的奴隶。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。